0: Labdien. Lasīsim no Bībeles. Mateja evaņģēlīs, 25. nodaļa, 1. līdz 13. pāns.
1: Tad debes valstība būs līdzīga desmit jaunavām, kas ņēma savus lukturus un izgāja līgavainim pretim. Bet piecas no tām bija ģeķīgas un piecas bija gudrs. Jo ģeķīgās ņēma savus lukturus, Bet ēļas tās nepaņēma sev līdz, bet gudrās paņēma sev līdz ar lukturiem arī ēļu savos traukos. Kad līgavainis kavējās nākt, tad viņas visas iesnaudās un gulēja, bet nakts vidū balss atskanēja. Redzi, līgavainis nāk, izeita viņam pretim, tad visas jaunavas cēlās un sakārtoja savus lukturus. Bet ģeķīgās sacī gudrajām, dodiet mums no savas ceļas, jo mūsu lūk izciest, bet gudrās atbildējums sacī, tā nē, lai nepietrūktu mums un jums, bet noiet labāk pie pārdevējiem un pārpirciet sev, un, kad tās aizgāja pirkt, nāca līga vainas, un, kas bija gatavas, iegāja viņu kāzās un durvis aizslēdza. Bet pēc tam atnāca arī pārējās jaunavas un sacīja, kungs, kungs, atdari mums. Bet tas atbildējums sacīja, pat tiesi es jums saku, es jūs nepazīstu. Tāpēc esiet modrīgi, jo jūs nezinat ne dienu, ne stundu, kurā cilvēka dēls nāks. Amen. Amen.
0: Lūksim Dievu. Lielais debes tēvs. Pateicos, ka tu esi mums atstājis bībeli, savu vārdu, lielais debes tēvs, un tāpēc, lūdzos, ka mēs varētu to lasīt, uztvert un savā sirdīs dziļu paturēt un darīt, kā tu vēlēji, lielais debes tēvs, un lūdzos, tagad pārmeklē mūs katru vienu un pildi mūsu ar savu garu, lai mūs nepietrūktu tava spēka, Tavu padoma un Tavs gudrības un Tavs žēlstības, Lielais debes tēvs, ka mēs varētu tajā dienā būt kā gudrās jaunās, Lielais debes tēvs, ka Tu mūs neatraidi, tāpēc, tāpēc piedod mums mūsu grēkus, tāpēc svētī mūsu lūdzu un palīdz mums staigāt ar Tevi, Lielais debes tēvs, katru dienu, ikdienu, un lūdzos, ka varētu mēs ieklausīties Tavā vēstī, ko mācītājs Ilmars mūs sludinās, lielais debes tevs, pildi tu viņu ar svētro garu un mūs arī, lielais debes Tēvs. tev vienam, Jēzus vārdā. Āmen. Āmen.
2: Jēzu Kristu mīļotiem! No sirds sveicu jūs visus šajā rītā, tajā vislabākajā vietā, kāda vien var būt šajā pasaulē dievnamā. Mēs esam tajā sērijā, svētrunu sērijā, pārdomu sērijā, tajā otrajā punktā – Aizgājušajā svētdienā mācītājs Matīs runāja par tēmu, kā sagatavot savu sirdi Kristus atnākšanai. Mūsu šodienas tēma ir, ko tad darīt ar prātu. Kā to prātu sagatavot? Es pat teiktu mazliet savādāk kā to prātu gudri lietot visu laiku, lai tas ietekmētu visu to mūsu gatavošanās procesu. Un tad es tā domāju, ja mums tā būtu jāatbild, nu, ja tāds... Tests būtu mūsu priekšā. Tagad modē ir tādus atzīmēt vai vienā vai otrā vietā. Un ja tagad mēs pieņemsim, būtu uzstādīti divi jautājumi. Nē, nu, tas būs pārāk personīgi. Labi, ņemsim visu, visu Latviju. Visus tos apzinīgos cilvēkus, kas ir izauguši no tādām bērnības dienām, no gadiem. Un uzdosim jautājumu. Ja mēs uzdotu. Kā tu sevo vērtē? Vai tu esi gudrs vai muļķis? Nu, kā jums šķiet? Es esmu pārliecināts. Esmu pārliecināts. Ja būtu trešais, tad nu varētu būt ļoti daudz arī tie atturos no tāda balsojuma. Bet man šķiet, ka tas lielākais daudzums teiktu, es esmu gudrs. Es jau varu laikam pa sevi tā rakstītu. Bet atsakiet, kāpēc tik daudz muļķības ir sastrādāts Latvijā? Visās jomās – politiskās, saimnieciskajās, sadzīves. Nu, arī garīgajā jomā, es domāju, daudz muļķības sastrādāts. Tik daudz gudru cilvēku, ja mēs skatītos tajās anketās. Un tik daudz muļķības. Man šķiet iemesli divi. Tas pirmais ir... Tas jau mums pašiem tā šķiet, ka mēs esam gudri. Tas ir mūsu pašu vērtējums. Tie citi nemaz var būt par vai arī domā gluži pretē. Ja mēs domājam to garīgo jomu, tad vai mūsu vērtējums saskanēs ar mūsu Kunga vērtējumu, kad Viņš rāks? Vai viņš arī pie mana uzvārda pielikstieksīt, jā, akceptēju, viņš ir gudrs? Un tas otrs iemesls ir mērķis. Gudrība vai muļķība var tikt izvērtēta tikai pēc tā, kāds tas mērķis ir stādīts kas vienam ir pareizi un gudri, tas otram ir nepareizi un muļķīgi. Tāpēc, ka ir atšķirīgi mērķi. Pasaules mērķis ir skaidrs. Iekārtoties šajā dzīvē pēc iespējas ērtāk, nodrošināt savu un savu bērnu nākotni, iekrāt kaut ko nebaltām dienām, saprātīgi tērēt, gudri investēt, Tas ir tāds mērķis, kas piesaista mūsu pie pasaulīgām vērtībām. Pie materiālām lietām, pie labklājības, pie bankas kontiem. Un gudra dzīvošana tad būs tāda dzīvošana un tāda rīcība, kas nodrošinās šī mūsu pasaulīgā mērķa sasniegšanu. Kristiešu mērķis ir pilnīgi cits vismaz vajadzētu būt. Proti, man šeit jādzīvo tā, lai es kādreiz nonāktu pie savu tēva debesīs. Tā tad divas gudrības. Pasaules gudrība un dieviškā gudrība. Redzat un pāvils, tad, kad viņš Rakst vēstu lefesiešiem, tur viņš piektajā nodeļā raksta tādus vārdus. Raugieties nopietni, ka jūs dzīvojat nevis kā negudri, bet kā gudri. Raugaties nopietni. Pāvils brīdina viņus. Jo tās gudrības var būt dažādas. Var nodzīvot savu dzīvi pēc pasaulīgās gudrības un var nodzīvot savu dzīvi pēc dievišķās gudrības. Advent ir divas daļas, divas divas puses, no kā mēs varam paskatīties uz zemesvētkiem un advent laiku. Tas viens ir skaits atpakaļ uz Jēzus piedzimšanu. Tas ir noticis fakts, tur mums nav ko gaidīt, to mēs pieminam, mēs atceramies un svinam. Bet ir otra puse, un tas ir, mēs raugamies uz priekšu, mēs raugamies uz Jēzus Kristus otrātnākšanu. Tas ir notikums, kas īstenosies nākotnē, to mēs gaidām. Vienu atceramies otru gaidam. Un jāsaka, ka tas mūsu skats vairāk ir pievērsts Ziemassvētkos un arī adventas laikā pie tās pagātnes, pie tās atcerēšanās, pie tās svinēšanas, pie tām atmiņām, kā mēs to esam darījuši jau gadu gadiem un gadu desmitiem pie svētkiem, bet tā nopietnākā daļa tomēr ir domāt par to, kas ir priekšā. Kā mēs izturamies pret to nākotni? Jēzus nāks nenovēršami. Tas ir fakts. Tā nav kāda var būt. Tas ir Jēzus apsolījums. Es nākšu atkal. Padaudz maz mēs par to domājam. Padaudz maz mēs par to sludinām Un par daudz maz mūsu dzīve ir pakārtota šim faktam. No visa tā Jēzus atnākšanas notikuma mūs vairāk interesē, kad tas notiks un kā tas notiks. Un tad mēs interesanti rieķinām termiņus, kādi vēl ir, kurā dienā, kurā stundā tas notiks. Un tad tie termiņi izgāžās mums, jo bībelē taču rakstīts, ka neviens to laiku nezinu, kā vien tēvs. Un vispār tad, kad mēs domājam par tiem pēdējiem laikiem un Kristus atnākšanu, tad mums rodās tāds iespaids, būs viens baigais haus, pastardiena, paraušana. Varbūt kāds nospiedīs kādu pogu, un tad viss kodval karā sāks jo aizies bojā. Varbūt būs kāda tāda globāla visu aptveroša dabas katastrofa, Varbūt pārbīdies, pārbīdies, pārbīdīsies kaut kur kādas zemes plātnes. Varbūt meteorīts ietrieksies mūsu planētā. Varbūt notiks vēl kaut kas. Tā nebūs, mīļiem. Būs grūti laiki, bet nebūs haosa. Tas, uz ko Dievs virza šo pasauli visu. Tas ir viņa mērķis. Tas ir tas piepildījums. Visa piepildījums. Kristīgās dzīves piepildījums ir Jēzus Kristus atklātnākšās. Tā kunga diena. Kas tad notiek šajā dienā? Jūs zinat? Mirušie cilvēs augšāk. Mēs tiksim pārvērsti. Tas, kas bija iznīcīgs un mirstīgs, tas ietērpsies neiznīcībā. Ticības vairs nebūs. Jo mēs dzīvosim skatīšanā. Nevajadzēs vairs ticēt uz kaut ko tā būs realitāte. Būs sasniegta pilnīga pestīšana. Jūs jautrasiet vai mēs tagad jau nesam pestīti. Esam, bet tas mūsu nemirstīgais jaunais cilvēks, jo ir ietērpts grēcīgā miesā. Radība joprojām cieši no grēka sekā, un tā radība ilgodamies gaida, kad viņa beidzot tiks atsabināta. Tas notiks tad, kad viņš atkal nāks. Tad tas, kas bija nepilnīgs, kļūs pilnīgs. Ko mēs nesaprotam vai saprotam skaidri, tas kļūs, tas kļūs pa visam skaidrs. Bet tas nebūs pasākums, ko kādi tādi izredzētie, varēs noskatīties no malas. Vai paslēpties kādā bunkurā, drošā vietā, vai goda ložā kaut kur skatīties, kas ta tur notiek. Tā būs diena, kas skars mūs visas, ka mums katram būs jāstājās soģa priekšā. Visiem bez izņēmumu. Un tas ir nopietnes brīdinājums. Jēzus nāks kā tiesnesis, lai pārbaudītu mūsu gaidīšanas šodienas tātad kvalitāti. Un tad viņš teiks, uz kādiem labi tu godīgais un uzticīgais kalps bet uz kādiem viņš teiks, es tev nepazīstu, kas tu tāds esi. Tas izšķirās šodien, ko tad kādreiz viņš man teiks. Un tad es vairs nevarēšu neko mainīt, neko labot, neko viņam ieskaidrot. velti man būs viņam stāstīt, kungs, pašķirsti to savu grāmatu. Tur noteikti jābūt ierakstītām, cik dziesmas es, es nodirģēju, cik grāmatas uzrakstīs, cik svētrunas pateicis. tas ir brīdinājums un nopietnes brīdinājums. Ne tikai neticīgajam, bet arī ticīgajam. Kādi teiks kungs, bet mēs tavā vārdā esam brīnums darījuši, sludinājuši. Viņš nepazīstu. Laudīķīs draudzēji atklāsimes grāmatā. Jēzus saka, es tevi izspļaušu no savas mutas. Draudzi izspļaus. Ticīgos izspļaus. Kāpēc? Remdenības dēļ. Tas nav kāds viens vai vairāki grēki, Remdenis jau nekļūst vienā dienā, arī nevienā gadā. Tas ir kāds stāvoklis, kurā kristietis var nonākt tā lēnām soli pa solim. Kāpēc nav bijuši gudri savā gaidīšanā? Nav gaidīšanā, varbūt nemaz kristu atnākam. Tāpēc mēs esam tik viegli prātīgi. Es tiešām neesmu neticām, ka tas notiks. Jeb tas ir mums tāds dogmatisks secinājums, jā, tas piedar pie ticības, viņš nāks. Mēs varam to ignorēt. Līdz kādām brīdim. Un tas brīdis saucās Kamēr viņš nāks? Es nākšu atkal šim Jēzus apsolījumam, ir jākļūst par mūsu dzīves mērauklu. Viņš nāks nenoveršam. Ir kādas 300 vietas jaunajā derībā, kur ir runāts par viņa atkal nākšanu. Jautājums nav, kad viņš nāks vai kā viņš nāks. Jautājums ir, vai tu šodien To ņem nopietni. Vai tas šodien iespaido tavu ikdienu? Visai kristiešu dzīvei, katra diena, no rīta līdz vakaram, ir jāiet zem šī moto, viņš nāks atkal. Tam ir jāiespaido visi tavi lēmumi, visa tava rīcība. Vērtībām ir jātiek izvērtētam no šī fakta. Vai mēs neesam sākuši dzīvot tā, it kā šodien būt mūžīga? Vai mēs nedzīvojam ar to pasaules gudrību? Vai Kristus atnākšana ir mūsu ikdienas dzīves mērauklu? Nu, mēs esam nonākuši pie tā, ka tai gaidīšanai ir jābūt gudrai. Mēs esam gudri savā gaidīšanā. To norāda tas, ar ko mēs piepildām savīkdienu. Bībela runā par gudru un negudru gaidīšanu, par gudru un negudru kristieti, par gudriem uzticamiem kalpiem, par tādiem, kas nāmu būvē uz smiltīm un par tādiem, kas būvē uz klinti. par gudrām un ģeķīgām jaunavām. gaidīšana var aizvadīt Dažādi gudri un negudri. Citiem vārdiem tas... Es te jautājums jau paliek. Vai tu esi gudrs vai muļķis? Laicīgās lietās neviens negrib būt muļķis. Tad mēs ieslēdzam savus prātus, tad pārliekam, izvērtējam par pret, cenšamies pieņemt tos gudrākos lēmumus. Un tomēr kaut ko izdarām arī laicīgi dzīvē tādu, ka jāsaka, kā tāds muļķis varēju būt. Citas lietas varbūt var labot vēl. Ir tādas lietas, ko arī laicīgajā sfērā mēs varam sastrādāt kaut ko tādu, kam ir ļoti tālījošas seks. Vai mēs rūpējamies, lai garīgā dzīvē mēs rīkotos gudri? Kas ir gudra gaidīšana? Redzat, gudra gaidīšana vispirms ir, ņemsim šīs lietas nopietni. Atceramies vēlreiz to līdzību par desmit jaunavām. Piecas bija nosauks par gudrām, piecas par ģeķīgām negudrām. Kas bija tas kritērijs? Kāpēc vienām bija tāds vērtējums un otrām tāds? Viņas taču visas gulēja, visas desmit arī gudrās. Un par to gulēšanu viņām netiek izteikti nekādu pārmetumu. Izšķirošies ir kas cits. Eļļa. Tās lampas, ko toreiz lietoja ārā, atšķīrās no tām lampām, ko lietoja telpās. Tas bija mazākas. Tur ietilpa mazāk eļļas, un tāpēc tad, kad devās tālākā ceļā, vai kad bija paredzēta tāda ilgāka gaidīšana, tad bija jāņem līdz krūzareļu. Tas, kas to nedarīja, <laughs> muļķis. Tieši tas, tās piecas jaunavas padarīja par džeķīgām. Tas nav pats saistīts ar kādu grēku, bet ar muļķību. Jēzus grib pateikt: tu es rīkojas muļķīgi, ka tu kaut ko tik svarīgu, tik nepieciešamu, kaut ko tādu, ko nevar ar kaut ko citu aizvietot, ko nevar no otra paņemt, tu par to nemaz nepadomāji. Tās negudrās, tās ģeķīgās atcīmredzot vispār nav nopietni domājuši, ka tas līga nāks. Viņas nav to vēļu. Viņas ir iesnaudušās savā gaidīšanā tādā nozīmē, ka pievērsušies kaut kom citam. Aizmirsušas par galveno. Tās lampas jau vēl nav nodzisušas. Bet faktiski viņi visu šo gaidīšanas laiku ir aizvadījuši negudri. Abās grupās ir pieci. Piecas gudrās, piecas džeķīgās. Un manuprāt, tas tikai pastiprina to nopietnību. Tas nav, kad deviņas gudras, nu vienai tur kaut kas iznāca tā, neizdevās kā gribēja. Brīdinājums tas var būt par vēlu. Būtībā šīs līdzības tēma mazāk ir tā vēstures pēdējā stunda, vai pati Kristus nākšana, bet gan mana šodiena. Visi ticīgie, arī ticīgie, tad, kad Kristus nāks, piedarēs vienai no šīm grupām. Vai tu, kristieti, būsi bijis gudrs savā gaidīšanā? Vai tu, kristieti, būs negudrs bijis? Vidus ceļa nebūs, neko izmainīt nevarēs. Redzat gudra gaidīšana, Tā nav tāda vienkārši skaista paspēlēšanās kristīgajās milšu kastē, nav aktīva piedalīšanās kristīgajās um, aktivitātēs, pasākumos dažādos. Tie nav kādi īslaicīgi emocionāli jūtu uzkurējumi, Gaidīšanas laiks mūs nopietni pārbauda un piedevām ļoti garā distance. Gudra gaidīšana ir eļļas gādāšana. Ziniet, var nepietikt, kas ir šeļa? vai padziļinātas bībeles studijas. Vai vēl lielāka aktivitāte draudzes kalpošanā? Bībilē eļļa ir svētādara simbols. Un ja tas ir tā, ziniet, tā ir kolosāla muļķība. Vislielākā muļķība. Šo svēto gāru pazaudēt. Citiem vārdiem, garā iesākt. Un tad pamazām tā uz leju. Neļauti garam darboties. Jo tad, kad mēs nākam pie Kristus, tad mēs saņemam svēto garu sevi. Un viņš mums sola, viņš grib aktīvi mūsos darboties. Tāpēc viņš to nedara? Tāpēc, ka mēs to neļaujam? Un galatiešiem Pāvils saka, kāpēc jūs esat tik nesaprātīgi? Jūs garā esat iesākuši un gribat miesā pabeigt. Svētais gars ir te pat. Jūsos vajag ar viņu dzīvot, vai lietot viņu, vajag ļaut viņam darboties, vai liet viņu savā lampā. Dzīvojiet gudri, Pāvils saka. Mēs varam vai nu gudri, vai ne gudri aizvadīt šo gaidīšanas laiku. Mēs visi taču gribēt gudri, vai ne? Kā mums to izdarīt? Kā mums praktiski šo gudrību īstenot? Vai nav bieži bijis tā? ka mūsu prāts ir aizvedis mūsu neceļos. Vai mēs neesam piedzīvojuši? Ka mēs esam izvērtījuši argumentus par un argumentus pret, pieņēmuši lēmumu un iebraukuši auzās. Man nāk prātā no manas dzīves kāds gadījums. Kad mani aicināja atstāt laicīgo darbu un sākt strādāt par bija, teoloģiskā semināra direktoru, man bija grūti izšķiršanās. Un tad es izvērtēju tos argumentus, kas ir par viens punkts. Es strādāšu garīgu darbu. Kas ir pret trīs lapas pilnas? Jau iesākot ar to, ka man būs piecas reizes mazāk alga. Vēlāk izrādījās, ka nevis piecas, bet piecpadsmit reizes mazāk. Un tad vienā brīdī nāca kas? Es saplēs visas lapas un skaidrs zināja, man ir jāieturk. Redzat, mēs varam būt absolvējuši pasaules prestižākās universitātes. Oksfordā, Harvardā, Jēlā vai kaut kur citur vēl. Un būt muļķi. Jo prāts un gudrība nav viens un tas pats. Lieliski to zināja jau jūdi, vecās derības jūdi. Viņa par gudrību runā pilnīgi savādā. Starp prātu un gudrību nevar likt vienlīdzības zīmi. Salamans saka vēl vairāk. Nepaļaujies uz sava prāta gudrību. Mīļo Salamans, uz ko tad, lai paļaujos? Jā, ja ne uz savu gudro prātu. Viņš saka, nē, uz to kungu. Redzat? Un arī Pāvils, kur es teicu, viņš runā uz tiem efesiešiem. Viņš tūliņi paskaidro, ko tas nozīmē. Kad viņš efesieši saicina dzīvojiet nevis neprātīgi, bet gudri, viņš saka, nepaļauk, ne centieties saprast, Kāds ir jūsu kunga prāts? Reku gudrība. Gudra dzīvošana ir nepaļauties uz savu prātu, bet censties saprast un paklausīt dievu prātam. Gudrība ir savu lielumu, savu prātu. Es taču esmu gudrs. Tāds ir mans nolikt to lielumu, ielikt dievu rokās, netopi varens. Šodienas cilvēks ir pa daudz liels kļuvs. savā garā. Viņš cīnās par savām tiesībām, viņš būvē savus ziloņu toņus, toriņus, viņš nepaklausa dievam, bet grib, lai dievus viņām paklausa. Tā ir muļķīga dzīvošana. Dievs nogāž, varenos no viņa troņa, viņš satriec mūsu gudrību, viņš aptumšo acis cilvēkiem, viņš stāv pretī lepniem. Tā gudrība ir, ja tu gribi gudri dzīvot, tad katru dienu lūdz pēc tā. Kungs, satriec manu prātu. Kungs, satriec manas domas. Satriec visus plānus, kas nāk no manis un nevis no tā gudrā prāta. Labi, ar ko tas sāksim? Man liekas, te jau bija ar ko sākt ar savu lielumu nodošanu Dievu rokās, bet ir vēl viena lieta. Bībele skaidri pasaka, kas ir gudrības skolas svarīgākais priekšmets. Jau vecā derībā. Un psalmists saka tā, bijība tā priekšā ir visas gudrības sākums. Bijība. Un salabans tā kunga bijāšana ir mācības ceļš, kā kļūt pie gudrības. Ja tu gribi būt gudrs savā gaidīšanā, sāc ar bijību Dievu priekšā. Tā ir lieta, ko mēs mīļi esam Mēs sākam sajusties tā, it kā mēs ar Dievu būtu uz vienu līmeņu. Mēs esam darba biedri, mēs esam vienas ģimenes locekļi. Jā, viss tā tas ir, bet tomēr viņš ir tēvs, Un es esmu bērns. Viņš ir kungs. Es esmu kalps. Viņš ir svēts. Un es esmu grēcīgs. Svētā Dieva priekšā, miļi, ir jāiet ar svētu bību. Tā bībra pazudusi. Šo Mūsu Savienības garīdznieku konferences tēmāts bija dievkalpojuma svētums. Tas nozīmē, ka garīdznieku bija sapratuši, ka kaut kas nav kārtībā ar to svētumu dievkalpojumā. Tā būtu atseviška tēma, mēs daudz varētu par to runāt. Mēs dievkalpojumu nevarēsim padarīt svētu ar kādu savu darbību, ka mēs nu savādāk darīsim, savādāk ģerbsimies vai savādāk kaut ko. Mēs nevarēsim dievkalpojumam pielipināt klāt kādu svētumu plāksteri. Svētums nav atkarīgs no noteikumiem. Svētums nav atkarīgs no tā, ko Mēs uzrakstīsim to drīkst un to nedrīkst. Tas ir atkarīgs no katra viena te, kas ir mūsu iekšā. No tā, kā mēs saprotam, kas ir dievs, no tā, kā mēs saprotam, kas ir draudzis, kas ir dievkalpojums. Nenoliedzam, kristietība šodien dievkalpojumi ir pārvērtusi ļoti lielā mērā par pasākumu. Draudzes pārvēršās par kristīgu interešu pulciņiem, par kristīgu domājošu cilvēku organizācijām nebūt nevis kas šodien notiek kristīgās draudzēs, ir evaņģēlīs. Un šeit nepalīdzēs plāksteri vai noteikumi ir jāmainās. Jāmainās mūsu izpratnei par Dievu. Svētuma izjūta esam pazaudījuši. Nevis telpas priekšā. Nevis pasākuma priekšā, notikuma priekšā, bet Dievu priekšā. Dievs nav viens no mūsu kopienas locekļiem. Dievs nav, atļaujot man tā teikt, savs čoms, ar ko kopā uzsēties. Viņš ir kungs. Nevis kā tāds, no priekšā vajadzētu bailē strīcēt. Bet viņš ir mīlošs tēvs. Viņš ir svēts. Kā mēs apejamies ar svētumu? Ja mēs paņemam rokā kaut ko, nu vērtīgu ēģiptiešu, teiksim, vāzi. Mēs... Rokas trīcētu, kā tik nenometam zemē, nesabojājamu šo vērtību. Kāpēc mēs esam pazaudējuši svētsvinīguma izjūtu, ka tuvojamies svētiem dievam? Glābjošas nav svētdarbības, bet sirds stāvoklis. Sirds ir jāpadara svēta. Es īsti neatceros, bet man šķiet tas bija saimas deputāts, kultūras darbinieks, muziķis Jūrģis Klotiņš, kas teica, vai cilvēks vispār var dzīvot, jēga pilnu dzīvi, ja viņam pilnīgi nekas vairs nav svēts. Tāds, kura priekšā viņš izjūta bijību. Nu tā, man mīļie, neizdarīsim to lielāko savas dzīves muļķību. Kristus nāks, tas ir nenovēršama. Ņemsim to nopietni. Vai tu viņu gaidi? Tad gaidi to gudri. Nepaļaujies uz savu prāta gudrību. Bet centies saprast, kāds ir mūsu kunga prāts un paklaustam. Noliec savu lielumu. Un ar svētu bijību tuvojies svētiem Dievam. Tā būs gudra Kristas gaidīšana. Tā būs tā prāta iesaistīšana. Adventa laikā mēs bieži redzam un Ziemassvētkos svecīt. Lai tas ir atgādinājums, man jārūpējās par eļļu. Es nedrīkstu to pazaudēt, lai mans lukturis neizciest. Lūksim Dievu. Kungs Jēzu Kristu, es tev pateicos par adventa laiku, kas atkal mūs atgādina par tavu dzimšanu, par tavu ienākšanu šajā pasaulē. Kungs, bet liek mums domāt arī par to daudz lielāko, par tavu otru atnākšanu. Palīdz, lai mēs šo laiku šīs dienas, ko tu mums dod, kāds ēlastības dāvanus, kurās mēs vēl varam gudri un pareizi sagatavoties tavai atnākšanai. Palīdz, lai mēs patiešām tās izmantotu. Kungs, palīdz mums, lai mēs svēto garu, ko tu mums esi, Devis, kā dāvanu, kā spēku, kā palīgu, lai mēs sevī neapslāpējam, bet aizvien vairāk ļauts tam darboties mūsu dzīvēs un vest mūs gudras dzīvošanas un gaidīšanas virsienā. Kungs, es tevi pateicos, ka tu mūs vēl joprojām žēlo, ka tu joprojām dod mums šo laiku, kurā mēs varam tuvāk tev pienākt, vairāk tev iebīlēt. Paldies! Jēzu, par mūsu šodienu un palīdz, lai mēs to gudrā aizvedam. Tev lai gods, tev lai slava, pateicība un pielūkšana. Tagad un mūžu mūžos. āmen.